0: Herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Foodjournalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die eine oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Foodszene sind meine Gäste.
1: Uwe Christiansen besitzt fast schon Kultstatus. Der Barkeeper betreibt seit 1997 seine Bar Christiansens auf St. Pauli, mit der er schon zahlreiche Preise gewann. In diesem Jahr unter anderem den Genussmichel für die Bar des Jahres. Außerdem ist er Buchautor, Filmdarsteller, Moderator und Berater. Seine Barkeeper-Karriere startete er im Alter von 18 Jahren in der Kellerbar seines Elternhauses. Bis er schließlich in Hamburg Fuß fasste, war Uwe in vielen Teilen der Welt unterwegs. In dieser Folge sprechen wir darüber, was eine gute Bar auszeichnet und wie sich die Barszene verändert hat, welche Drinks man nicht verpassen sollte und wie er sich seine Zukunft vorstellt. Moin Uwe. Moin Moin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir sitzen ja heute im Christiansens zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit für dich wahrscheinlich. Ja, 13 relativ Uhr. früh noch, ja. <lacht> da meine erste Frage, wann gehst du schlafen, wann stehst du auf?
2: Ja, das ist extrem unterschiedlich. Ähm, an Wochentagen gehe ich so gegen 3 Uhr morgens ins Bett. Ähm, ab und zu wird es auch vier, je nachdem wann man aus dem Laden rauskommt. Am Wochenende irgendwann zwischen vier und sechs Uhr morgens ins Bett, ja.
1: Ja, dann ist das ja jetzt eine schöne Uhrzeit. Ja, ja, das ist,
2: äh, aber an diesen Tagen bin ich immer ein bisschen früher los, weil wir so Anlieferungen und sowas erwarten. Ist, heute ist unser Anliefertag.
1: Ja. Okay, Du giltst als Wegbereiter des Cosmopolitan. Wie hast du dir den dann diesen Namen verdient gemacht?
2: Ja, das ist eine ganz schön lange Geschichte. 1997 ging das los, als Madonna bei meinem Kollegen Dill de Groff in New York diesen Drink zum ersten Mal getrunken hat. Und die Paparazzis haben das bemerkt. Und ähm, da stand natürlich am nächsten Tag in der Zeitung. Und das hat jemand gelesen, für den ich damals gearbeitet habe. Nämlich Wladimir Hogondokov, Das war der brand Ambassador von Remy Martin Cointreau. Und Cointreau ist in dem Cosmopolitan drin. Und der hat mich dann angehört und gesagt, kümmer dich mal drum, schließlich arbeitest du für uns. Und dann habe ich den Dale in New York angerufen, den kannte ich schon. Und ich sagte, Dale, was ist das da mit dem Cosmopolitan? Er ja, geht hier gerade ab, keine Ahnung, wer den erfunden hat, <lacht> aber ich schicke dir mal das Rezept. Und dann sind wir durch die Redaktionen gezogen, hier in Deutschland, 14 Tage lang, ähm, immer, äh, wir waren immer angemeldet für ein Gespräch über ein Advertorial. Das mögen ihr mögt ihr ja mal ganz gerne. Er kriegt ja eine Seite bezahlt und die ist schon fertig. und äh, Während die Marketing-Tante von Remy Matern Control äh, die Leute besammelt hat, habe ich im Hintergrund schnell einen Cosmopolitan auf den Tisch gezaubert. Und so haben wir tatsächlich nachher in der Auswertung 150 Artikel zusammenbekommen und haben einen Riesenrand auf diesen Drink ausgelöst. Und kein Barkeeper in Deutschland wusste, wie ein Cosmopolitan mhm. ging. Ich meine, 1997, äh, die Älteren werden sich daran erinnern, keiner hatte ein Handy, mhm. keiner hatte Google oder Yahoo, gab es alles nicht. Wenige hatten einen Computer, schon gar kein Internet. Also musste man das noch alles so telefonisch und äh, natürlich so mit Fax oder so erledigen, ja.
1: Okay. Und das hast du dann alles übernommen und hast dann die Rezepte rumgeschickt auch?
2: Ja, das hat dann Remi mit Herrn Kontro gemacht. Die okay. sind dann nochmal rum mit ihren Außennitzmitarbeitern, haben den Leuten das erzählt. Und dann hatten wir natürlich das Glück, als der Cocktail eigentlich schon relativ gut lief, weil der Dale hat es in Amerika ähnlich gemacht, mhm. haben die Drehbuchautoren von Sex and the City diesen Drink natürlich entdeckt, weil er ist ja auch Pinkfarben. Und dann waren wir viele Jahre der meistverkaufte Cocktail der Welt. Es kommt einmal im Jahr eine Liste auf dem Markt von einer englischen Fachzeitschrift, die heißt Drinks International. Die fragen 6.000 Leute in, auf der Welt ab. Und ähm, mittlerweile, wir haben gerade die neue Liste bekommen, sind wir nur noch Platz 40.
1: Ja, okay. Ich wollte gerade fragen, wie läuft er denn jetzt noch so? Aber dann, aber ich glaube, es ist ja so mit der bekannteste Drink dennoch. Also ich glaube, kaum einer ja, kennt ihn also nicht. also
2: die meisten kennen ihn natürlich alle, die die Sendung gesehen haben. Die Sendung läuft nicht mehr, das merkt mhm. man schon. Wir haben es früher immer gemerkt, kam eine neue Staffel, ging der nach oben, mhm. kam der Kinofilm, ging es nach oben, war irgendein Skandal, irgendwas in der Zeitung über die Mädels ging der ab und ähm, ja, jetzt ist wieder zur Zeit der, der Old Fashioned Nummer eins, also das wechselt immer so ein bisschen mal, das Margarita Old Fashion, Martini Cocktail, wenn James-Bond-Film auf dem Markt kommt. Mhm. Ich denke mal, in ein paar Jahren werden wir es erleben, dann wird Apollo Spritz die Nummer eins sein, Da wird es wohl nichts dran vorbeigehen. Das
1: ja. kommt ja jetzt auch schon sehr. Ne?
2: Ja, ja, der ist noch gar nicht in Amerika richtig angekommen. Wenn der erstmal in Amerika ankommt, dann macht er alles platt. Ja.
1: Okay. Du hast ja jetzt schon seit 40 Jahren Erfahrung als Barkeeper. Was zeichnet denn deiner Meinung nach eine gute Bar aus?
2: Kontinuität zum Beispiel. Das Christians ist jetzt im 27. Jahr und sieht eigentlich immer noch so aus wie vor 27 mhm. Jahren. Ähm, wir haben auch immer noch ein sehr ähnliches Angebot, obwohl wir natürlich auch mit der Zeit gehen und neue Drinks machen und neue mhm. Produkte haben und entwickeln. Aber die Leute können auch nach 20 Jahren hierher kommen und sagen, Ah, ist wie früher toll, die Kinder sind jetzt groß äh, oder wir haben die Kinder mal mitgebracht. Ähm, davon gibt es nicht so viele Bars, die das über so einen langen Zeitraum äh, schaffen. Und wenn man mal hier überlegt oder guckt in Hamburg, was wir in den 27 Jahren an Mitbewerbern erlebt haben, die alle groß gestartet sind, es gibt so gut wie nichts mehr davon. Mhm. Es gibt ein paar Alteingesessene, die es überlebt haben, die es auch immer noch gibt, die werden ja, wahrscheinlich mit ihrem Inhaber irgendwann zusammen in Rente gehen. So wird das mit dem Christiansen wohl auch irgendwann mal passieren. Aber das ist einer der Erfolgshebel. Mhm. Um Wir sind immer da.
1: Ja. Ähm, Stichwort äh, neue Kreationen und irgendwie sich auch trotzdem weiterentwickeln. Ähm, ich habe gelesen, auf eurer Homepage stehen 1000 Spirituosen, sagt ihr, stehen hier äh, verteilt.
2: Ja, ungefähr, ja.
1: Wie behält man da erstens den Überblick und zweitens, äh, wie häufig äh, arbeitest du an deiner Getränkekarte?
2: Ähm, den Überblick habe ich schon, das weiß man halt, wo alles mhm. ist. Und ähm, ja, die Getränkekarte ist so bei uns gebaut, dass ich sie ständig aktualisieren kann. Sie wird mehrmals mhm. im Jahr äh, teilaktualisiert, einmal im Jahr komplett aktualisiert. Mhm. Ich bereite jetzt gerade die neue Karte vor fürs nächste Jahr, die dann im Januar kommen wird sicherlich. Und dann ähm, muss man sehen, dass man Artikel äh, rausstreicht, neue aufnimmt. Es passiert ja auch unglaublich viel zurzeit. Äh kommen ja ständig neue Whiskys und Rumsorten. Und jetzt geht es los mit diesen sogenannten alkoholfreien Spiritosen, die kommen. Äh, auch da äh, verwehren wir uns nicht. Äh, das sind kann man ganz reizvolle Sachen machen. Und ähm, so sind wir eigentlich ständig in so einem Prozess, was die Leute gar nicht mitkriegen, dass wir unsere Karten ständig irgendwie aktualisieren, mhm. gerade so das ganze Gin-Thema ist ja total ausgeufert, Also mhm. irgendwas ist immer los.
1: Schaust du dir dann auch diese besagte Liste, die irgendwie dann sagt, welcher Drink gerade am besten läuft, schaust du dir die an, bevor ihr eure Karte für das kommende Jahr immer neu macht?
2: Ja, also ich habe die zumindest so im Kopf, ne? so eine Renner-Penner-Liste nennt man das ja und äh, deshalb fliegen auch immer wieder Drinks raus. Ja. Ähm, wir wollen ja auch ab und zu mal ein bisschen was Frisches auf die Karte nehmen und dann nehmen wir natürlich die Drinks raus, die am wenigsten laufen mhm. und nehmen dann neue, äh, es kommen ja immer mal wieder neue Drinks auf den Markt. Wir kreieren äh, relativ viel neue Drinks, die es gar nicht bis auf die Karte schaffen. Mhm die wir für die sogenannte Industrie äh, kreieren. Das sind dann so die kleinen Flaschenanhänger oder auf dem Etikett hinten drauf. Wir machen die verrücktesten Sachen. Ich habe jetzt ähm, bin jetzt dabei, Drinks zu entwickeln für die Gewürzfirma Hela, mhm. wo wir Drinks machen mit Ketchup. Äh, ich mache gerade bin gerade dabei, Drinks zu entwickeln für die Teefirma Messmer, wo wir mit Essig zum Beispiel auch arbeiten ich habe für den FC St. Pauli, für Edeka, für Netto, ich bin ständig irgendwie angefragt. Das sind aber alles Drinks, die wir dann extern machen, weil wenn ich die in die Karte aufnehmen würde, dann wird's es irgendwann äh, unübersichtlich.
1: Über 2000 Spirituosen. Hier. Ja, wir haben ja
2: schon 200 Cocktails noch auf der Karte, ja. das kommt ja auch dazu. <lacht>
1: Wie ist das denn? Ähm, jetzt stelle ich mir jetzt, wo du gesagt äh, hast mit Ketchup, ist das dann wie so ein Mexikaner oder wie kann man ja, sich das, das vorstellen? Ist
2: der den ersten Drink, der wir gemacht haben, ist quasi ein äh, Mexikaner, mhm. der aber mit zwei verschiedenen Sorten äh, Ketchup gemacht wird. Ähm, er hat als äh, alkoholische Grundlage alleslohr äh, corn drin. Zitrone, Sellerie, Salz und noch so ein paar äh, Zutaten und das ist, äh, ja, wir, wir testen das hier am, am Gast und äh, ich habe erst gedacht, so, oh, ob das wirklich funktioniert. Die Leute sind total begeistert von diesem Zeug und und alle wissen genau, was das ist, kommen aber nicht drauf. Wenn ich dann ja sage, das ist Hela, und dann sage ich, ja natürlich, <lacht> Natürlich. Oh, jetzt habe ich Bock auf eine Currywurst. Das
1: wäre eine Geschäftsidee, ich wollte gerade sagen, weil dann bekommt man Bock auf die Currywurst. Ja, du müsstest hier noch so einen ein Stahl. Oh, jetzt,
2: jetzt gehen wir auf den pizza Currywurst essen. Ja.
1: Ja.
2: Obwohl der Curry Ketchup da gar nicht drin ist.
1: Ja, das stimmt. Das ist auf eine Mogelpackung, glaube ich. Ja, ja, also bei uns im,
2: im, im Mexikaner ist er nicht drin. Da ist der extrem ah, okay. scharf. Die haben einen Ketchup auf dem Markt, der heißt, glaube ich, Pikant.
0: Mhm.
2: Und der ist so scharf. Ja. und dann haben die so ein Bio-Ketchup drin äh, und das ist die Grundlage und dann natürlich ein bisschen Tomatensaft. Ja.
1: Okay. Kann man die auch kaufen?
2: Nee, also ja. ich weiß es nicht, was, was Hela letztendlich damit mhm. vorhat. Das stockt momentan gerade so ein bisschen bei denen. Es ähm, sollte eigentlich längst bei, bei uns gefilmt werden, wie ich den mache, aber momentan ist da keine Ahnung. Ähm, möglich ist das, keine Ahnung. Also Hela ist scheinbar ein sehr experimentierfreundiger Verein, <lacht> Ich habe auch immer nur gedacht, dass sie nur Ketchup machen, aber die machen auch ganz edle Gewürze und ganz mhm. edle Essigsorten und so. Äh, wusste ich auch gar nicht.
1: Ja, interessant. Ähm, abseits dessen, welchen Drinks sollte man denn bei dir auf jeden Fall äh, probieren oder nicht verpassen?
2: Ja, das ist natürlich <lacht> immer so, das ist, kommt so ein bisschen mit der Frage hin, wenn ein Gast zu mir sagt, mach mir mal irgendwas Schönes. Ich sage, ich kenne mhm. sie nicht, ich habe keine Ahnung, was für sie schön ist. Wenn ich Ihnen jetzt was mit Gin mache, sagen Sie, oh Gott, das will bloß kein Gin, oder ich sage, dann mache ich Ihnen was Süßes mit Sahne, dann sagen Sie, nee, äh, will ich nicht. Und dann kommt meistens schon das, aber nee, bloß nichts mit Sahne. Ich sage, siehste, mhm. äh, nee, ich sage, dann gibt man doch wenigstens eine Grundspiritose oder eine Richtung, fruchtig, sauer, süß, cremig, exotisch. Damit ich sie da gleiten kann, dann kann man den Gast eigentlich im Grunde genommen in so eine Ecke drängen, aus der er selber nicht mehr rauskommt. Mhm. Er erklärt dir eigentlich genau, welchen Drink er will und den machst du ihm. Wenn er dann sagen würde, schmeckt mir, ich sage, das ist genau das, was sie mir gerade erklärt haben. Mhm. Und dann sagen die was, stimmt eigentlich, ja, genau, ja.
1: <lacht> Muss man dann nochmal die eigenen Geschmacksvorzüge äh, überdenken, vielleicht. <lacht> ja, das
2: ist aber öfter so, weil die Leute sagen, machen Sie mal Ihren besten Drink. Ich sage, ich habe keinen besten Drink. Also mein bester Drink ist ein, ist ein Astra oder so. Ne? Ja. Ja, ich sage, ich, ich, ich kenne sie ja nicht. Ich weiß nicht, was sie für einen Geschmack haben. Wie soll ich Ihnen jetzt einen Drink machen? Ohne dass ich sie eventuell enttäusche. Mhm.
1: Kommt das häufig vor, dass ja, Leute ja auf der Sankt hier ja, der, okay. der war auch
2: so kompliziert, der Typ. Und und äh, ja, nee, also äh, muss Gin sein und muss äh, fruchtig und süß und sauer. Ich sage, was denn nun? Und und der kann auch gern ein bisschen, ich sage, was denn? Sauer, süß und fruchtig mit Gin? Das wird langsam schwierig. Ne? Und mhm. dann habe ich ihm einen Drink gemacht. Den fand er dann auch total toll. Dann hat er sich aber danach noch einen Drink bestellt, wo ich dann sage, hä? Weil der Drink war dann wirklich sahnig, cremig, süß, gar kein Gin drin. Und das so... <lacht> Hm. Hm. Komisch. <lacht>
1: ähm, du hast ja aber auch, bis du dahin gekommen, bist, dass du auch so auf die Wünsche eingehen kannst, äh, ja schon vor einiger Zeit angefangen ähm, mit dem Mixen. Ist das so dann der Begriff, den man ja, ja, ja. verwendet mit dem Mixen, Mixen von, ja. Genau. Ja. Ähm, wie kam das denn dazu? Magst du so ein bisschen die, die Anfänge deiner Barkeeperin ja, erzählen? Das
2: kann ich immer gar nicht genau so erklären. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das in meinen Kopf reingekommen ist. Ich bin eigentlich gelernt, gelernter Lebensmittel einzelnes Kaufmann. Und das damals auch mit sehr großem Erfolg, mit verkürzter Lehrzeit und Auszeichnung, allen drum und dran, geprägt durch meinen Vater, der einen großen Supermarkt hatte. Und das war eigentlich vorgesehen, dass ich den mal übernehme. Mhm. Und dann hat mein Vater mich aber sozusagen in Anführungsstrichen gesagt, so jetzt seh mal zu, dass du hier rauskommst. Das mhm. was, äh, genau wie mein Vater hat das früher auch gemacht. Guck dir mal ein bisschen was anderes an, außer hier unser Dorf und unser Laden und deine Lehrstelle. Und dann... Bin ich halt äh, über die damalige internationale Einzelhandelsfirma Spar in Südafrika gelandet. Mhm. Und da bin ich dann wieder durch einen Kumpel, den ich dort getroffen habe, als Profi hinter die Bar gegangen und das war's. Das mhm. ist jetzt ziemlich genau 40 Jahre her.
1: Okay. Aber angefangen hast du ja im Elternhaus. Ja, ja, ich hatte im Elternhaus
2: schon eine Kellerbar.
1: Und da kam man das ganze Dorf zu besuchen. Ja, ja, da war dann immer ja äh,
2: Dorffest da jeden Samstag. Nicht jeden Samstag, aber okay. ziemlich oft. Und ähm, ja, keine Ahnung. Da hatte ich zu dem Zeitpunkt, war ich gerade etwas über 18, mhm. habe also gar keine Berührung. mit. Ich, ich kann, mich nicht, kann mir nicht vorstellen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon irgendwann, mal ich meine, das ist, liegt über 40 Jahre zurück, mhm. ähm, 45 Jahre sogar, äh, eine Cocktailbar von ihnen gesehen habe, aber... Ich habe dann angefangen, aus, aus den wenigen Büchern, die es damals gab, Cocktails nachzumixen. Und ich komme von einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein, wo es auch sowas wie Ananassaft, maracuja gab ist mhm. überhaupt gar nicht zu kaufen. Ne? Dadurch, dass mein Vater einen Supermarkt hatte, hatte ich sicherlich den Vorteil, an verschiedene Sachen zu kommen. Und der hat dann auch immer jeden Vertreter, der dann kam, von irgendwie gedreht gesagt, hier, mein, mein Sohn hat ja eine Kellerbar, rück mal ein paar Gläser aus <lacht> Tabletts. Und so hatte ich immer so einen, äh, einen guten Fundus an Sachen und habe dann da angefangen zu mixen und irgendwann hat der örtliche Kneipier mal gesagt, sag mal, hast du noch alle Tassen im Schrank? Am, am Wochenende hängen die Leute bei dir da unten im Keller rum. Mach das doch bei mir in der Kneipe, dann kannst du auch noch Geld verdienen damit. Mhm. Und dann, hey, da hatte ich noch nie drüber nachgedacht, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und so war eigentlich der Einstieg
0: mhm.
2: als Profi.
1: War eine Win-Win wahrscheinlich auch für den, für den örtlichen
2: Wirt dann, ne? der keine Gäste mehr hatte auf einmal. <lacht> ja, ja. Und ich stand da, war den ganzen Abend in der Scheiße.
1: Warte, warte, warte. Das heißt, es hat ja auch so ein bisschen in die Hände gespielt, dass dein äh, Vater dann den Supermarkt hatte und du, wie du meintest, auch an ein paar Sachen rankamst, an die man so nicht rankam irgendwie ja, früher. Um, glaubst du, das war auch so ein bisschen die goldene Zeit äh, für dich dann, äh, um Barkeeper zu werden? Und ist das vielleicht heute nicht mehr ganz so easy? Einfach weil auch durch Social Media, Internet. Es gibt tausende Bücher mittlerweile. Mhm.
2: Naja, also ich sag mal, es war sicherlich früher ein bisschen anstrengender, das richtig zu lernen. Heute äh, wird nach jedem Rezept gegoogelt. Mhm. Ähm, ich selber besitze um die 600 Bücher aus der damaligen Zeit noch. Ich musste mir alles aus Büchern zusammen suchen Ich habe dann ja auch eine ganze Zeit lang selbst noch journalistisch gearbeitet für deutsche Fachzeitschriften, habe Artikel über Cocktailhistorien mhm. und sowas geschrieben, habe mich also sehr stark mit dem Thema immer beschäftigt, bin viel in der Welt rumgereist ähm, und habe mir dadurch natürlich äh, einen Vorteil verschafft, indem ich einfach unglaublich viel Wissen mir angeeignet mhm. habe, was heute junge Leute vielleicht nicht mehr so haben, weil es einfach, zu einfach ist, an Sachen ranzukommen. Ne? Mhm. Ähm, das wird, wie gesagt, gegoogelt, gemacht, vergessen. Mhm. Ich habe Bücher gesucht, gewählt, aufgeschrieben, notiert, nochmal ja. verglichen, nochmal mit einem anderen Buch gecheckt und das ist im Gehirn noch drin, ne? das kann ich immer mhm. noch abrufen.
1: Klar, das verinnerlicht verinhört man selbst ja, dann einfach ja. ein bisschen Das ist so wie stärker. Vokabel,
2: ne? das sage ich auch mal meinen Barkeepern, wenn die neue anfangen, das ist erstmal wie äh, eine Sprache lernen, Vokabel lernen, du musst erstmal alle Rezepte auswendig lernen. Mhm.
1: Ähm, apropos Barkeeper hier und neu anfangen, wie schwierig ist das denn für dich, äh, hier anderen Leuten das Ruder zu überlassen und zu sagen, ihr mixt das? Äh, ich meine, deine Bar hat ja auch einen großen Ruf. Ja. Hat man da irgendwie, ist das schwierig hier Leute zu bekommen, die wirklich gut sind und das machen, und mhm. deinem Anspruch irgendwie erfüllen?
2: Naja, es wird immer schwieriger. Es mhm. war eine Zeit lang gar nicht schwierig. Also wenn man vielleicht auch gehört hat, dass äh, im Christiansen ein, ein Barkeeper gesucht wird, dann habe ich eigentlich relativ schnell Bewerbungen gehabt. Mhm. Und die werden hier äh, solide ausgebildet. Ähm, ich fordere die natürlich auch ein bisschen. Ne? Die müssen sich auch schon ein bisschen anstrengen, mhm. wenn man auf unser Niveau kommen will. Und äh, das schaffen die eigentlich auch fast alle. Und dann habe ich das Problem, wenn die fertig sind, dass dann äh, die abgeworben werden. Ne? Da ist wir so, du ja immer nur der Zweite, in der ein Christian bleiben. Und bei mir kriegst du gleich mal ein paar Euros mehr. Mhm. Und dann sind die wieder weg. Und so fange ich alle zwei Jahre quasi wieder neu an. Momentan habe ich wieder keinen. Und ähm, jetzt suche ich auch äh, zumindest noch einen Teilzeitbarkeeper, ne? der so, was ich weiß, vier, fünf Mal im Monat am Wochenende Lust hat. Und da brauche ich dann auch jemanden, der schon ein bisschen was kann. Weil jeden von Null zu trainieren ist schon ein ganz schönes Stückchen. Weil wir natürlich auch, das ist ja schon erwähnt, tausend Spiritosen. Das ist, es geht ja nicht nur um das Cocktail-Mixen, sondern der Gast will ja auch wissen, so mal da rum, da oben mit dem game Etikett, wie schmeckt denn der? Was ist denn das? ja? Das gehört dazu. Ja, das ist Warenlehre. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, bevor du hier die Bar eröffnet hast, warst du ja viel in der Welt unterwegs. Du sagtest eben schon, zum Beispiel in Kapstadt auch, mhm. und häufig auch auf Kreuzfahrtschiffen. Ja. Vermisst du die Zeit manchmal?
2: Ja, die vermisse ich schon. Ich bin sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffen gefahren und ich mache das ja auch heute noch. Also wenn nicht gerade ein Schiff kaputt ist wie dieses Jahr, eigentlich wäre ich dieses Jahr wieder mit der Queen Mary 2 von New York nach Hamburg gefahren mhm. und ich arbeite dann an Bord als ein sogenannter Lektor. Ich gebe so, äh, so wie die wie die Fernsehköche so Bühnenshows. Mhm. Äh, leider ist dann ein paar kaputt gegangen und die fahrt viel aus. Also für nächstes Jahr habe ich eine neue Anfrage. Allerdings ist mir da in die Quere gekommen, was äh, ich habe eine ne Voreinladung bekommen auf der Olympiade in Paris nächstes Jahr. Mhm fürs deutsche Haus äh, die Drinks zu machen. Das hängt momentan aber auch leider komplett in der Schwebe. Ähm, ich glaube fast, dass sich das auch erledigt hat. Da gibt es wohl irgendwelche Probleme äh, mit dem Sponsor, der, das der mich da eigentlich hinhaben mhm. wollte. Und dadurch habe ich auch die Queen Mary Fahrt wieder abgesagt. Also nächstes Jahr wird es keine Fahrt geben, vielleicht dann übernächstes Jahr wieder.
1: Vielleicht auch einfach mal eine private Fahrt dann. Das klingt ja so, als wärst du immer mit der ja, Arbeit ja. unterwegs.
2: Aber das ist das Problem momentan des selbstständigen Gastronoms. Der hat gar keine Zeit, äh, ja. so, so lange wegzufahren. Das ist, momentan habe ich hab ich keine Möglichkeit mhm. dafür. Ja.
1: Wie sind denn so die Drinks auf einem Kreuzfahrtschiff? Für alle, die noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff waren, nicht Ganz mit eingeschlossen? Unterschiedlich. Ganz ja.
2: unterschiedlich. Das kannst du gar nicht vergleichen. Also die Queen Mary ist natürlich ein... Sehr internationales Schiff, die exzellente Drinks machen, auch äh, ganz moderne Drinks, mhm. aber auch natürlich die ganzen alten Klassiker, weil wenn du amerikanische Passagiere fährst, die wollen ihren Martini-Cocktail, ihren Manhattan mhm. haben, ihre Bloody Mary haben, so wie sie das schon immer gehabt haben, aber die machen auch innovative Drinks, ne? auch so ein bisschen äh, Cuisine-Style und, und auch ein bisschen neue Sachen. Es gibt an Bord, ich weiß gar nicht wie viel etliche Bars, die mhm. unterschiedliche Themen haben. Ne, AIDA ist da wieder ganz anders. Da ist das ein bisschen großer und bunter. Da ist Party mhm. angesagt. MS Europa hat ganz tolle Barkeeper, ganz edle Drinks auch. Da, da muss man sehen, was man für ein Schiff hat.
1: Okay. Also ist jetzt nicht so der All-Inclusive-Urlaub äh, irgendwo? Nein. Ja, das Mann ist dann
2: vielleicht auf, auf einigen Schiffen ist das ja so. Ja. Und da brauchen wir keine Geheimnisse äh, erzählen, wenn es All-Inclusive ist, nimmt man nicht das Teuerste von allem, mhm. sondern da geht's auf Masse, da wird gesoffen und äh, das ist an einem äh, All-Inclusive-Hotel genau das Gleiche.
0: Ja.
1: Mit dem Blick, dass man es irgendwann nicht mehr schmeckt wahrscheinlich. Ja, egal,
2: ja, <lacht> Hau rein, Kapelle. <lacht>
1: Ähm, nochmal zu deinen Anfängen. Ähm, du hattest in einem anderen Podcast nämlich äh, die Geschichte erzählt, die fand ich sehr schön, äh, wie du dann hier in Hamburg ankamst und äh, beim Schmitz Tivoli äh, so deine Anfänge hattest. <lacht> ja. Und da erzähltest du nämlich, dass auch unter anderem, du hast ja damals geraucht, wie das Rauchen dir den Job äh, vermittelt ja, oder ja, besorgt ja, ja. hat. Wie war das denn?
2: Das war so, dass ich dann äh, hier bei der Deutschen Barkeeper Union, das ist unser Berufsverband, vorgesprochen habe, also ich bin wieder da. Ähm, äh, eigentlich war ich gedacht nur im Urlaub, weil eine Kreuzfahrt war zu Ende und dann frage ich immer nach, wann ist wieder die nächste Sitzung, gibt es eine Messe, gibt es mhm. irgendwo einen Job zum Arbeiten, so, 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 so kurzfristig, so für ein paar Tage oder so und dann sagten die, ja hier hat heute jemand angerufen vom Schmitz-Tivoli, die suchen einen Barchef, kannst du dich ja mal vorstellen und dann habe ich meine Mutter gefragt, Schmitz-Tivoli, was ist denn das? Ach, oh, kennst du nicht? Ja, ja, die haben eine Fernsehsendung, die sind alle ganz voll, aber pass bloß auf, die sind alle spul da und so. Naja, bin ich dahin, ich hatte keine Ahnung, was es ist, weil ich war zehn Jahre davor nur im Ausland, nie vom Schmidt oder Schmidt-Stivoli gehört. Ich habe auch nie von Frau Jaschke oder Herrn Schmidt oder Lido Wanders gehört. Und dann saß ich dann halt da und dann kam äh, schön im, im Jackett und Krawatte und Bewerbungsmappe unterm Arm, ja. saß ich vor dem damaligen kleinen Schmidt-Theater in der Sonne und dann kam so ein kleines Männchen da an und sagte, bist du der barkeeper Und der hat ein Fischbrötchen in der Hand. Ich sag, ja, ja, ich bin Herr Littmann. Und ich wusste keine Ahnung, wer Herr mhm. Littmann ist. Ich wusste nicht, dass das Herr Schmidt ist. Und dann, ich war gerade am Rauchen, hatte eine Schachtel West Lights vor mir liegen, gesagt, oh, sagt er, du rauchst die Zigaretten von unserem Hauptsponsor. Du hast den Job. <lacht> sag, was? Ja. Ja, geh mal da nach nebenan auf die Baustelle, da läuft irgend so eine Tunte rum, die heißt Johannes und den fragst du mal und der soll er das alles mal zeigen und dann, ich sag, wann soll ich denn anfangen? Ja, morgen. <lacht> Ist doch ja gut. Okay. Und da war ich äh, über sechs Jahre, ja.
1: Ach, wow. Heute wahrscheinlich undenkbar, dass man äh, durch den äh, Zigarettensponsor eingestellt wird, oder?
2: <lacht> ja, die Zeiten haben sich geändert. Ja, Schmidt-Imperium ist natürlich immer ein bisschen anders. Das ist einfach äh, ein verrückter Haufen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht für die zu arbeiten. Es war teilweise auch sicherlich ein bisschen anstrengend, mhm. weil es halt ein wilder Haufen mitunter ist, wo du mhm. sagst, Organisation ist auch so ein bisschen Fremdwort hier. <lacht> Aber wir haben uns da immer und Angels Nightcap war mega erfolgreich.
1: Mhm. Hatte ich das so ein bisschen vorbereitet äh, auf die Zeit mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Bar?
2: Ja, weil ich war ja, das war mein allererster Job in Deutschland überhaupt als mhm. Barkeeper. Und äh, mit der glücklichen Hand des Angels Nightclubs konnte ich mir dann einen Namen hier machen, also äh, auch eine gewisse Popularität erreichen, konnte die Presse auf meine Seite kriegen, die Industrie auf meine Seite kriegen. Und irgendwann hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Ich habe große Probleme gehabt mit der enormen Lautstärke, die die Livemusik da verursachte. Die Gespräche am Tresen quasi unmöglich machen. Und ich habe heute noch auf meinem einen Ohr 40 Prozent weniger gehört. Das ist das Ohr, das Richtung Live-Musik war. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so ich muss was Eignes muss her. Und das habe ich mir als Zettel über meine Kaffeemaschine gehängt in der Wohnung. Und dann kamen halt eines Tages die Leute, denen dieser Laden damals gehörte, die waren platt. Mm. Und da ähm, habe ich dann gefragt, du kennst doch so viele Leute hier, weißt du nicht, jemand, der unseren Laden kaufen will? Ich sage, nö, wüsste ich jetzt nicht, aber gib mir mal ein paar Daten, weil dann muss ich da was fragen. Und dann haben sie mir ein paar Daten gegeben. Mm. Und ich sag, ja. Okay, und dann habe ich kurz mit meinem Bruder gesprochen, der war damals ähm, Bankdirektor. Ich sage, Jürgen, ich brauche Geld. Ja, so, da kriegen wir hin. Und dann kamen die Jungs wieder und da hast du jemanden gefunden, ich sag ja, habe ich, aber der zahlt nur das und das. Ja, das ist okay. Ich sag, ja gut, dann geht das wohl los. Ja, wer ist das denn? Ich sag, ich, du Arschloch. <lacht> <lacht> und so hatte ich dann, äh, innerhalb von wenigen Wochen bekam ich den Laden. Dann.
1: Oh, nicht schlecht.
2: <lacht> 27 Jahre her. Mhm.
1: Ja. Ich kann mir ja vorstellen, äh, wo du eben sagtest, äh, Live-Musik und sehr laut und keine Bargespräche. Aber ich glaube, die Bargespräche sind ja wahrscheinlich auch genau das, was so wichtig ist, oder? Dass man irgendwie ja. mit den Leuten sich einfach unterhalten kann.
2: Ja, und das ist teilweise das Problem natürlich, wenn du ein bisschen Personalmangel hast, dass das nicht mehr richtig kommt. Mhm. Ich hatte gestern einen wunderschönen Abend. Ich habe gestern drei Männer hier gehabt, ähm, die, äh, die ich nie vorher äh, kannte. Und da stellte sich heraus, dass der eine aus der Karibik war, aus Guadeloupe. Und wir haben uns stundenlang über Rum-Agricols unterhalten, wie man das macht. Und über die verschiedenen Inseln in der Karibik, wo ich auch schon war. Und ich glaube, wir haben zwei Stunden lang äh, unterhalten und Rum. Und die hatten auch selber noch ein paar Rums dabei. Und jetzt wollen sie demnächst vorbeikommen und ihre ganze Rumsammlung mitbringen, die sie aus mhm. der Karibik hier rübergebracht haben. Ich hatte gerade eine Woche vorher äh, ein paar nette Gäste hier. Denen habe ich drei Flaschen... Rum abgekauft, die sie aus der Karibik mit ihrem Segelschiff hier rübergefahren haben. Und die zufälligerweise war eine Flasche aus seiner Heimat und der war total begeistert. Und ja. das, das sind dann so tolle Gespräche, wenn man ja.
1: haben. Ja. Was, äh, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich ist es auch generell sehr bunt gemixt äh, oder gemischt hier im Publikum. Wer kommt denn hier so?
2: Ja, das kannst du gar nicht so sagen. Also, wir haben hier von 18, unser ältester Gast ist leider jetzt gestorben, der ist 96. Mhm. Ich habe ein Pärchen, die sind Stammgäste vom ersten Tag an. Die sind aber, er ist auch schon hoch, knapp 80. Ähm, der kommt jetzt nicht mehr so, der ist leider gerade krank. Mhm. Ähm, dann haben wir aber auch äh, ganz junge Leute hier, die hier ein bisschen vorglühen. Mhm. Ähm, wir haben Stammgastanteil hier. Und ähm, äh, das ist schon, ist schon okay, ja. Ja.
1: Auf deiner Homepage steht ja, ihr musstet äh, in der ganzen Zeit nur zwei Leute rauswerfen. Ist das noch aktuell? Und was haben die beiden verbrochen? Ja,
2: ähm, ich glaube, ein, zwei sind mittlerweile dazugekommen. Mhm. Äh, es ist meistens relativ sanft. Die äh, fange ich schon an der Tür ab und okay. drehe sie mit ihrem eigenen Schwung wieder um. Die damals, die wir damals rausgeworfen haben, waren jeweils waren zwei Frauen äh, mhm. unterschiedlich, also in, in unterschiedlichen Zeiten die einfach ähm, ein bisschen kaputt im Kopf waren, ne? die auch mhm. wahrscheinlich eine Substanz zu sich genommen haben und die hier rumgegrölt haben. Und dann äh, auch, als ich sie dann anfassen musste, um sie rauszutragen, natürlich dann hier äh, Mord und Totschlag geschrien haben. Aber die anderen Gäste haben das ja alles gesehen und dann haben wir sie einfach vor die Tür geschmissen und dann war Ruhe. Ja. Das, okay. das ist halt Gastronomie. Wir sind hier auf St. Pauli. Hier geraten schon mal ein paar schräge Typen rein, aber wir mhm. kommen eigentlich immer, weil die ganze Bar ist auch irgendwie so, dass die Leute hier gar nicht Aggressionspunkte finden. Und wir bleiben auch, zumindest ich, bleib immer sehr entspannt, sehr ruhig, bleib immer freundlich, bleib immer in der Seeform.
1: Ähm, und es ist ja auch neben den äh, bunten Mix am Publikum so, dass ja auch äh, einige äh, Promis sich immer mal untermischen. Ähm, mhm. Verrätst du welche oder fällt das in den Bereich Diskretion?
2: Also in einer klassischen Basis so, dass alles, was Gäste machen, tun, besuchen, dass wir darüber nicht sprechen. Mhm. Äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Es gibt Phasen, da äh, siehst du monatelang keine Promis mhm. oder ich erkenne sie nicht. Wir hatten am Samstag einen Schauspieler hier, denke ich mal, weil meine Kellner haben den erkannt und ich konnte mit dem gar nichts anfangen, mhm. weil er wahrscheinlich aus was ich was... Rote Rosen oder GZS oder okay. so Sachen, die ich nicht sehe. Aber äh. er war wohl ein äh, prominenter Schauspieler. Und ähm, ja, also das geht vom, äh, vom Hollywood-Star äh, bis zu irgendwelchen Popstars. Ähm, teilweise ist das schon recht merkwürdig, weil man weiß das ja auch, dass ein Mensch, den man nur von Fotos kennt, wenn man ihn dann wirklich sieht, irgendwie doch anders aussieht. Mhm. Und äh, dann äh, sitzt man da teilweise auch und sagt, ah, wer ist denn das <lacht> noch? Und ich weiß, wir haben schon so internationale Popbands hier gehabt, wo wir dann gesagt haben, wer war das denn nochmal? Mhm. Und da hieß er, ja, das war hier, was ich was. Ich kann dir jetzt nichts mehr sagen, aber das war die. Und ich so, was? Hätte man das <lacht> doch gewusst? Ich habe einen Autogramm gefragt. Also, ja. ähm, was wir normalerweise auch nicht machen, äh, wenn wir mit den Gästen ins Gespräch kommen und es ist nett, dann frage ich mal, ob sie für unsere Promiwand da hinten uns mhm. ein Bild unterschreiben. Meistens haben die gar keine dabei. Und dann sage ich, gib mir eine Minute, dann gehe ich an den Computer, google das, mhm. druck Fotos aus und lass sie unterschreiben. Da gibt es mal unter sehr lustige Geschichten. Eine kann ich mir erzählen, wer ihn noch kennt, Erich von Däniken, ein äh, Sachbuchautor, mhm. einer der erfolgreichsten der Welt, saß bei mir am Tresen. Und ähm, ich habe ihn dann auch gefragt, würden Sie mir eine Autogrammkarte unterschreiben? Und er sagte, oh, ich habe gar nichts dabei, ich sag, ich komme gleich wieder. <lacht> Und dann habe ich ein Foto ausgedruckt, in genau dem gleichen Sakko, Hemd, Krawatte, wie er sie anhatte, als er bei mir am Tresen saß. <lacht> <lacht> das habe ich ihm dann gesagt, ja, wie haben Sie das gemacht? Er sagte, ja, der dicken Außerirdische machen alles möglich, <lacht> weil er schreibt ja bei solche Themen. Und er hat er sich köstlich amüsiert und das war ein reiner Zufall, er war an dem Abend auf dem roten Sofa, glaube ich, beim NDR oder NDR Talkshow, mhm. weiß ich mehr genau, was das war. Und das war ein Pressefoto, das schon online war. Ah, das war okay. also nur wenige Stunden mhm. alt, das Foto. Und das das sind so, ich habe auch schon Rockbands hier gehabt, ich sag, wo hast du denn das Foto? Er hat gesagt, das ist bei uns im Wohnzimmer. Ich sage, ja, <lacht> kann euch nicht mehr dran erinnern. <lacht> <lacht>
1: Ich kann mir vorstellen, dass äh, heute wahrscheinlich auch viele irgendwie direkt das Handy zücken. So auch, wie ist das so mit den Gästen? Bleiben die dann ruhig, wenn hier jemand Bekanntes reinkommt? Ja. Oder wie ist das so?
2: Also doch, ja. Also die Leute bleiben hier bei uns relativ entspannt. ja. Okay. Wir sorgen auch dafür, dass die zufriedengelassen mhm. werden. Wenn, wenn wir merken, dass die Leute da irgendwie. Er kommt jetzt hier nicht mehr her, weil er hier nicht rauchen darf, aber wenn Udo Lindenberg mal hier war, dann wird es schon schwieriger, die Leute zurückzuhalten. Mhm. Udo war früher Stammgast in meiner anderen Bar, weil er da rauchen durfte und den muss man beschützen. Okay. Die Leute denken immer alle, Udo ist der große Kumpel und den kann man auf die Arme klopfen mhm. und, und umarmen und, und mit, mit Selfies auf den Sack gehen. Da muss man dann teilweise sagen, komm, lass den Herr mal zufrieden
1: ist das denn eine Idee, ähm, vielleicht auch sowas, also wenn das jetzt hier nicht so ganz das Riesenthema ist, aber generell, hast du schon mal drüber nachgedacht, ein, eine Art Handyverbot einzuführen? Oder ist das so eine, hast du das schon mal irgendwo gesehen, dass es Bars gibt, wo du kein ja, Handy nutzen darfst? Ja,
2: es gibt natürlich, also mein bester Freund, bei dem ich auch Barkeeper gelernt habe, der, das ist ein, ähm, da kannst du das Handy abgeben mhm. in so einen Korb, äh, weil der forciert das und sagt äh, oder wenn Leute fragen, wie ist denn das Passwort, das WLAN-Passwort, mhm. dann sagt er, talk to each other. Und dann gucken die ihn an, großgeschrieben, also zusammen, <lacht> hör mir zu, talk to each other. Und das schnallen mhm. die nicht. Ne? Und dann sagt er, nein, wir haben kein WLAN-Passwort, ihr sollt euch miteinander unterhalten, ihr seid hier in der Bar. Ihr könnt draußen oder zu Hause auf euren Dingern rumtackern. Mhm. Ne? Und er hat, sagt dann mittlerweile, Tische, die kommen weg dich und die geben sofort ihre Handys ab. Ja. Und äh, quatschen mal wieder miteinander. Ich sag mal, einem Christiansen hält sich das in Grenzen. Okay. Wir, wir haben natürlich Publikum, das auch ein bisschen älter und reifer okay. ist. Ähm, die Kids, da musst du teilweise mal mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, können wir jetzt mal eine Bestellung aufgeben? Und dann danach könnt ihr dann weiter oder schreibt mhm. ihr euch gerade gegenseitig SMS. Ja, oh Gott. Und dann kriegen die natürlich ihr Drinks. sie, werden erst mal fotografiert, online gestellt, was okay. natürlich auch wieder Werbung für uns ist, ne? <lacht> Oh, und das ist ja schon skurril. Es sind auch mal, die Beobachtung ist ein Pärchen, das am Tisch sitzt. Und dann geht er auf die Toilette. Und du glaubst gar nicht, es ist Bruchteilen von Sekunden, hat sie das Handy in der Hand. Dann wird sofort hier SMS mhm. und die schreibt dann wahrscheinlich ihrer besten Freundin, völlige gefei für der Typ oder total nervig. Ruf mich und mal schnell sehen, dass war da geht. Und, <lacht> na, und dann, wenn er dann wiederkommt, so, pssch, Handy gleich weg. <lacht> also, das mhm. ist schon lustig zu beobachten. Na, aber es ist, es ist, Nervig mhm. Und das Thema könnte man richtig ausweiten. Handys sind auch ein ganz großes Problem für die Gastronomie allgemein.
0: Mhm.
2: Ich komme ja noch aus der handyfreien Zeit und wenn ich jemanden treffen wollte oder Mädels kennenlernen wollte oder tanzen gehen wollte, dann musste ich los, raus aus dem Haus. Ich musste gucken, wo meine Kumpels sind. Mhm. Die konnte ich nicht anrufen, ich konnte bei denen zu Hause anrufen, da war die Mutter dran, das wollte ich dann auch nicht so ungefähr, ne? Und heute wird halt alles über Handy organisiert. Früher warst du immer unterwegs. Mhm. Jedes Dorf hatte Kneipen. Äh, wenn du jemanden kennenlernen wolltest, musstest du da hin. Oder du hast auf dem Dorfplatz gesessen oder in mhm. irgendwelchen Straßen, wo man sich getroffen hat. Ist alles heute mhm. nicht mehr so. Ne? Das ist schon, glaube ich, nicht immer gesund, mhm. alles über Handy zu machen.
1: Ja, heute werden dann die Dates vorher über Handy ausgemacht. Und dann ja, 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 ja.
2: Oder auch Schluss gemacht. über Früher musste man noch unter vier Augen Schluss machen, ja. Gab
1: es dann hier auch mal so Szenen, dass dann hier Schluss gemacht wurde? Kommt das häufiger vor? So, so ja, dran? häufiger
2: nicht, aber sicherlich kommt das vor. Wir ja. haben gerade vorletzte Woche, sind eigentlich Stammgäste von mhm. uns und ähm, ganz ruhig eigentlich, äh, kommen sehr regelmäßig. Die haben sich dann hier äh, ja so ein bisschen in die Wolle bekommen und sind dann aber zusammen raus und waren neulich, aber wieder ganz fröhlich zusammen hier. Also ähm, das erlebst du natürlich auch mit. Man schlichtet auch mal, man verbindet Leute, wenn man zufällig weiß, dass Leute, die weit auseinandersitzen, irgendwie aus der gleichen Gegend kommen, die gleichen Interessen haben oder auch gerade auf einem kleinen Konzert war. Ähm, ja, das äh, geht dann halt auch hin, dass sich ja Leute das erste Mal vielleicht treffen, irgendwann heiraten, auch sich wieder scheiden lassen, auch das haben wir schon gehabt. Äh, oder ab und zu gibt es natürlich auch traurige Momente, wo man sagt, Mensch, ich habe eine Frau lange nicht mehr gesehen. Ah, oh, wusstest du das gar nicht? Mhm. Letztes Jahr gestorben, das war ja so nicht mehr hier. Weil man oft auch die Zeitspannen vergisst, ne? weil mhm. man den die Person das letzte Mal gesehen hat. Und mhm. man dann immer mhm. mal wieder merkt, also, uff. Uh, Schon fünf Jahre her, als ja. ich das letzte Mal gesehen habe. Nicht, nicht letztes Jahr. Oder so.
1: mm, okay, das
2: okay. passiert natürlich auch.
1: Ja. Und es soll ja auch drei Barbabys geben, habe ja, ich gehört. Ja, ja.
2: <lacht> ja, das Älteste müsste jetzt um bei 26 Jahre alt sein. Ich ja. okay. ja. habe leider keinen Kontakt mehr dazu. Die sind damals weggezogen, ich glaube nach Bremen. Okay. Ähm, ja, das sind alles drei, wir nennen die Barbabys, babys weil die Mütter waren kurz vorher noch hier mhm. und alle drei sind mehr oder weniger auf dem Weg von der Bar nach Hause in die Venen gekommen. Okay. Ja, das eine Baby ist am 1. Januar geboren, ähm, die war Silvesterabend noch hier und deshalb feiern wir, kommen die jedes Jahr Silvester mhm. ähm, und feiern. Dieses Jahr werden sie Pech haben, weil wir machen Silvester dieses Jahr nicht mehr auf. Ich habe keine Lust mehr auf Silvester arbeiten. Mhm. Ähm, aber das, die dürfte dieses Jahr 17 oder 18 werden. Ganz genau mhm. weiß ich nicht. Ich glaube 17, ja. Okay. Mhm.
1: Gibt es dann auch einen Jungen darunter? Und wenn ja... Nee, es sind alle, alles drei ja. Mädchen. Okay, also gab es noch nicht die Möglichkeit, dass jemand Uwe genannt wurde?
2: Nein. Ähm, <lacht> Äh, da hatte ich neulich äh, jemanden hier, ähm, der mir erzählt hat, weil er meine Bar so lebt und so gerne hat, dass er seinen Sohn nach mir benannt hat, nach mhm. Uwe. Ja, das, hab ich, cool. das war Anfang des Jahres, war das ja. Allerdings bin ich da mal ein bisschen vorsichtig, der war auch nicht mehr so ganz alleine. Ähm, mhm. Aber meine Angestellten haben das mitgekriegt, so, das ist so ein Ding. Mhm. Ähm, seitdem habe ich ihn aber nicht wieder gesehen.
1: Okay. Naja, aber immerhin hast du das. Ja, Kannst ja, du sagen, kann jemand sagen, wurde ja. nach dir benannt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt sprachen wir eben schon so ein bisschen über Handys in der Bar und wie sich das verändert hat. Wie hat sich denn aber St. Pauli generell verändert?
2: Naja, man sagt, ich weiß nicht, wo die Quelle dafür ist, aber dass sich St. Pauli alle zehn Jahre einmal komplett ändert mhm. und ähm, wir, ich bin ja äh, in der IG St. Pauli zweiter Vorsitzender, wir sind ja so eine äh, Gruppe hier, eine Interessengemeinschaft, die sich um St. Pauli kümmert, um die Landungsbrücken mhm. kümmert ähm, und äh, wir hatten jetzt gerade diese Woche unsere Jahreshauptversammlung äh, unter anderem mit Andes Tjarks, der dann auch ein bisschen über die Verkehrssituation hier auf der Reeperbahn gesprochen hat, die auch kritisch ist zurzeit, äh, wo es viele Veränderungen gibt, dass man auf der Reeperbahn jetzt rechts und links Fahrradstreifen gemacht hat, was jetzt nicht unbedingt zum besseren Verkehrsfluss sorgt, zurzeit jedenfalls noch. Und dass jetzt endlich mal der Westteil der Reeperbahn erneuert werden muss, der sehr ähm, heruntergekommen ist, wo die Gehwege kaputt sind, die Bäume mit den Wurzeln hochkommen etc., etc. Dann hat sich sehr, sehr zum Nachteil verändert, dass wir momentan nach der letzten Zählung über 60 Kioske hier im Stadtteil mhm. haben, sogenannte Kioske. Es sind aber, wir nennen sie Alkoholabgabestellen, weil was anderes machen die gar nicht die sich auch an keine Regeln halten, weder an äh, gesetzliche Öffnungszeiten noch an, äh, wenn du Sitzplätze hast, musst du Toiletten vorweisen, machen die alles nicht. Die verkaufen Glasflaschen, obwohl wir ein Glasflaschenverbot haben auf dem Kiez mhm. ähm, und die Behörden kommen da einfach nicht gegen an, die haben keine Leute, die das kontrollieren. Und das killt die äh, lokale Gastronomie, vor allem die Clubs. Mhm. Die Kids hauen sich oben die Bähne breit mit einem Wodka Energy für 3,50 Euro, der unten im Club natürlich 8 Euro oder 10 Euro kosten muss, weil die bezahlen auch noch einen teuren Diss-Jockey. Und Türsteher und eine Toilettenfrau und äh, horrende Mieten gehen dann aber unten tanzen. Wenn sie Durst haben, gehen sie halt oben wieder auf die Straße und trinken da was. Mhm. Dass das nicht mehr lange funktioniert, dürfte auch dem letzten Dickschädel, ähm, mal irgendwie klar werden, dass wir hier eine ganze Clubkultur kaputt machen mhm. durch diese, äh, ich sag das jetzt mal ganz deutlich, dämlichen Kiosken, die äh, meiner Meinung nach auf der Kiez überhaupt nichts verloren haben. Mhm. Es sind keine Kioske. Mhm.
1: Das ist ja generell diese ganze Corner-Kultur, die sich da so in den letzten Jahren irgendwie ja, entwickelt hat. Das gehört ne? auch
2: mit dazu, ja. Na, aber dann den Gastronomen äh, nerven und da auf die Toilette gehen mhm. und und äh, die seine Gäste damit nerven, dass man da rein und raus will, wenn der Gastronom sich da dagegen auflädt, den Gastronomen dann auch noch dafür anzumachen, dass er die Pflicht hätte, dass sie auf die Toilette gehen lassen. Ich Scheiß was habe ich? Ich brauche überhaupt gar keine reinlassen. Ich habe hier das das Recht, Und wenn ich sage, nein, du kommst mhm. hier in meinen Laden nicht rein, dann ist das so. Auch wenn er pinkeln muss, ist mir doch egal. Mhm. Ähm, wir haben das hier unten relativ selten, aber wir haben natürlich auch hier Hafengeburtstag oder Silvester mhm. Oder wie neulich, irgend so ein komisches, illegales Konzert, das hier stattfindet, wo dann hier die ganzen Teenies mit einmal vor meiner Bar stehen und wollen bei mir auf Klo. Nein, raus, verpisst euch. Mhm. Geht irgendwo anders hin. Ich habe nichts mit eurer Veranstaltung zu tun. Ja. Macht den Veranstalter an, warum er da keine Toiletten aufstellt. Aber hier kommt ihr nicht rein. Mhm. Fertig. <lacht>
1: Ja. Gibt es da aber ja. Ambitionen von der Politik, das irgendwie so ein bisschen zu unterbinden? Oder ist das so, wie du eben meintest, dass es das echt super schwierig ist, da irgendwie anzukommen? Also
2: immer kurz vor Wahlkampf sagen sie, dass sie was dagegen machen und das war es dann. Ja. Also ich sehe da noch nichts. Also wir sind gerade wieder in Gesprächen mit denen. Wir haben ja noch einen Bezirksamtsleiter hier, aber hm, so richtig,
1: mhm. ich weiß
2: nicht. Mhm. Es ist teilweise, sind die halt legal, da kannst du nicht viel machen, ne? mhm.
1: Zum Glück gibt es ja aber trotzdem noch ein paar Clubs und Bars und Kneipen. Äh, ja, wenn auf dem aber Kiez. weniger, ja. In welche gehst du denn gerne? Wenn du mal, äh, ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich, wenn du hier Feierabend hast, dann ist auch erstmal Schicht im Schacht. Ähm, aber generell gehst du äh, gerne mal woanders hin? Guck sie das mal an.
2: Früher ja, heute nicht mehr. Ich werde 64 in ein paar Tagen. Mhm. Und heute ist das so. Ich habe auch sehr viel andere Sachen, die ich noch mache. Mein Zeitfenster ist da immer ein bisschen geringer. Und wir kommen hier in der Woche. In der Regel, sagen wir, wenn alles glatt läuft, plus minus zwei Uhr raus, mhm. am Wochenende drei, vier, fünf Uhr. Wo soll ich da noch groß hingehen? Und, und warum, da habe ich auch keine Lust mehr zu. Weil ich oft dann weiß, am nächsten Tag, uh, muss ich um elf wieder putt put sein oder irgendwas. Ähm, deshalb habe ich eigentlich in dem Sinne ähm, keine Lieblingsbars. Oder meine, ich gehe schon noch in Bars und so, aber es hält sich sehr in Grenzen, ja. Okay.
1: Du hast ja auch das äh, Glück, dass du äh, nicht weit entfernt wohnst. Ähm, hast du denn, wie kann man sich dein Zuhause vorstellen? Hast du auch eine Bar zu Hause, so eine kleine Mini-Bar oder gibt es da auch was oder ist dann Ich habe so gut anders?
2: überhaupt gar nichts zu Hause. Also okay. ich trinke selber relativ wenig Alkohol, ähm, zu Hause eigentlich schon gar nicht. Wenn ich was trinken will, habe ich hier eine ganze Bar voll. Aber ich trinke auch äh, so wie gestern mit diesen, was ich erzählt habe, mit diesen drei Leuten aus der Karibik. Mhm. Mit denen habe ich zusammen äh, ein paar Rums probiert, aber okay. das ist probieren, das ist kein Trinken. Ne? Ja. Ähm, ansonsten halte ich mich da sehr zurück, ja. Okay. Deshalb mache ich das seit 40 Jahren.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch der Schlüssel <lacht> für den Erfolg wahrscheinlich. habe ich sehr früh
2: in meiner Karriere gelernt, dass man <lacht> besser die Finger davon
1: lässt. Okay. Ja. Ähm, auf deiner Homepage steht auch, dass du äh, schon bei Filmfestivals äh, Cocktails zubereitet hast. Hm. Bei welchen, wie kam das dazu und äh, welche Stars hast du da getroffen?
2: Also ich war einmal auf der Bambi-Verleihung in Leipzig mhm. war das, glaube ich. Das ist aber schon ein bisschen länger her. Ähm, mhm. Und das Größte, was ich jemals gemacht habe, war ein, das Festival, de Film in Cannes. Mhm. Ja, da habe ich natürlich einige getroffen. Ne? Also mhm. ich war da überwiegend, ich habe auf der äh, privaten Yacht von der Hollywood-Schauspielerin Bai Ling gearbeitet, eine chinesische Hollywood-Schauspielerin, die dort einen Film vorgestellt hat und habe ich ähm, elf Tage auf ihrer Yacht mitgewohnt und habe dann abends für die Gäste, die gekommen waren, um ihren Film zu kaufen oder zu sehen, habe ich dann halt Cocktails gemacht. Mhm. Der Film ist leider nicht ein einziges Mal verkauft worden, Okay, lag <lacht> aber nicht an den Cocktails.
1: Aber mit Film hast du ja auch ein bisschen zu tun, ähm, weil du ja auch äh, ja, Filmdarsteller bist.
2: Ja, ich bin so ein äh, Edelkomparse, ja. Das okay. äh, ergibt sich meistens. Erstmal habe ich ein paar Freunde, die in der Filmbranche sind mhm. und die dann mal gesagt haben: komm, mach mal hier, spiel mal den Toilettenmann oder, oder den. Mhm. Wir brauchen Barkeeper, das kannst du mal machen. Ähm, das ist aber allerdings in der letzten Zeit relativ wenig geworden, weil in, okay. in Hamburg, glaube ich, nicht mehr ganz so viel gedreht. wird. Also früher war es so, dass wir mindestens, ich sag mal, drei bis vier Drehtage im Christiansens hatten, mhm. ob das nun Tatort oder ja, irgendwelche äh, ZDF oder ARD, mhm. Großstadtrevier und was hier schon alles gedreht worden ist. Und meistens brauchen die einen Barkeeper und dann mhm. mache ich das dann halt. Ne, ab und zu über eine kleine Sprechrolle mal, aber das ist, äh, ich habe, ich hab, glaube ich, schon länger nichts mehr gemacht. Ja. Also jetzt mache ich eher. TikTok-Videos für die Industrie oder Instagram-Videos oder solche Sachen.
1: Vielleicht kommt der Fatih Akin nochmal irgendwann auf dich zu. Ja, auf ja, dich, genau.
2: auf Kann dich ja zu. Mal hier, ja. äh, -Film <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> du sagtest äh, in einem anderen Podcast auch, äh, dass äh, wenn dein Ruhestand äh, irgendwann mal kommt, dass du dir dann gerne äh, ein Wohnmobil kaufen möchtest äh, und dann wahrscheinlich ein bisschen einfach äh, wieder umherreist. Ja. Steht der Plan noch?
2: Ja, ja, der steht noch. Also das ist das ist ja das, was ich am meisten vermisse, seit ich mehr oder weniger selbstständig bin, mm. 25, dass ich es mir einfach nicht leisten kann, dafür sind meine Betriebe immer zu klein gewesen, größere, längere Strecken weg sein kann und das habe ich früher aber gemacht, weil ich in der, bei der Seefahrt war das immer so, dass man dann nach einem Vertrag so sechs bis acht Wochen Zeit hatte. Und dann habe ich mhm. große Reisen gemacht. Und das vermisse ich doch sehr. Ich bin schon kosmopolitisch und, und mag andere Länder und, und Kulturen und Menschen kennenlernen. Und äh, das ist in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen.
1: Mhm. Was passiert denn dann mit dem Christiansens und wann wird das soweit sein?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wann das so weit, äh, wann das passieren wird. Das lasse ich mal offen. Ich okay. habe keine Ahnung. Es gibt da keinen Plan bis jetzt. Ne?
1: Okay. Ja, dann äh, hoffen wir, dass du noch ein bisschen hier bist äh, ja, oh, und ja. noch ein paar Drinks mixt. Also wir machen äh, auf du... jeden Fall
2: die 30 Jahre voll. Also okay. die nächsten vier Jahre sind wir auf jeden Fall sind noch gesetzt. Hier. Das ist Sehr gesetzt. Ja. Ja,
1: dann hast du noch ein bisschen Platz für ein paar Preise und äh, ja, weitere ja. Urkunden. Ne? <lacht> Schon ein bisschen voll, aber äh, kann ja, auch ja, was kommen.
2: Langsam kein Platz mehr an der Wand.
1: Lieber Uwe, vielen Dank für das schöne Gespräch. Gerne, und, ähm, genau, Ich komme mal irgendwann zu einer anderen Tageszeit vorbei. Ich glaube dann. Äh,
2: Abends ab 8 Uhr von Dienstag bis Samstags kannst du dir ja einen reinen Glück annehmen.
0: Sehr gut. Danke dir. Gerne geschehen. Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion hamburgcom Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.